0: Dit is de uh, apothekerspodcast nummer 57 en wat leuk dat u om me weer luistert. Mijn naam is uh, Harm Giers, ik ben uh, apotheker en um, vandaag hebben we het nog steeds over uh, middelen bij hoge bloeddruk en we gaan vandaag de groep van de calcium antagonisten uh, bespreken. De calcium antagonisten, ook wel in het Engels de calcium channel blockers, dat, dat klinkt iets anders dan calcium antagonisten en de antagonist zou... Suggereren dat het een um, de werking van calcium blokkeert, maar wat die, die middelen eigenlijk doen is het kanaal waardoor calcium de cel binnenstroomt. Um, die beïnvloeden die calcium antagonisten, uh, waardoor de, 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 het kanaal wat, wat dichter gaat staan. Uh, dat is ook gelijk het, het werkingsmechanisme. Uh, ze, ze werken op de de uh, Voltage Operated Calcium Channels... dat zijn uh, calciumkanalen die onder invloed van, van het voltage... van de, 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 het verschil in positieve en negatieve lading... in een uh, celmembraan open of dicht gaan. En je hebt eigenlijk uh, twee soorten van die kanalen. L-types, de L, L, L staat voor Long Lasting Inward Current... en T-types... Dat is transient uh, lasting inward current. En eigenlijk uh, zegt de naam het al, long lasting betekent dat, die, dat, de, dat, er, dat ze langer openstaan en dat er meer calcium de cel binnenstroomt. En um, nou ja, wat is waarom is dat nou belangrijk? Nou, calcium is een heel belangrijke stof voor spieren. En, uh, en dan heb je gladde spieren en skeletspieren. Uh, gladde spieren die, die staan niet onder invloed van de wil en de skeletspieren wel. En uh, gladde spieren bevinden zich onder andere ook in de, in de slagaderen. En um, als calcium die, die cellen binnenstroomt, dan, uh, dan, dan, gaan, dan worden er nog meer calcium vaak uh, losgemaakt in, in die cellen en ontstaat er een samentrekking van spiertjes. Nou, als je dat remt door die instroom van die calcium te verminderen, uh, dan is het ook logisch, dan heb je minder contractie van die spieren en, uh, en dan, dan neemt de, de diameter van zo'n vat... en die neemt niet af, maar die neemt eigenlijk weer... Ja, het vat kan niet samen knijpen, dus dan krijg je een daling van je bloeddruk. Dus die calciumantagonisten werken eigenlijk als uh, vaatverwijders bij hoge bloeddruk. Dus daarmee herstel je eigenlijk de, de bloeddruk weer. Um, maar je hebt heel veel verschillende uh, soorten calciumkanalen binnen die elk type... Uh, dus die long-lasting inward current type calcium kanalen heb je nog heel veel verschillende. Je hebt nog, uh, nou ja, nog, nog een aantal verschillende uh, calciumkanalen. Je hebt ook n type en um, nou ja, daar gaan we nu niet op in. Dat is misschien iets voor een wat uh, verdiepender onderwerp. Uh, maar die calcium, uh, die calcium kanalen bevinden zich in de skeletspieren. Dan, dan, dat is een, een ander subtype, de, de calcium 1-1 uh, kanalen... Maar je hebt ook, en vooral daar werken die calciumkanaalblokkeerders die calcium op de calcium voltage keten kanalen 1, 2 en 1, 3. En die bevinden zich in het hart, de hersenen en op endocrine cellen. En endocrine cellen zijn cellen die bijvoorbeeld hormonen produceren. Nou, belangrijke endocrine cellen waarop die calciumantagonisten kunnen werken dat zijn de, de, de alvleesklier, maar ook op de. Uh, op de uh, aldosteron producerende cellen in de bijnieren. En daarmee kunnen ze ook de werking van aldosteron... kunnen die calcium ook iets verlagen. Dat is niet een hoofdwerking, overigens. Uh, in het hart komen ze voor, waarbij die calcium de contractiekracht, dus de, de manier waarop dat hart... samen uh, drukte, sterkte daarvan kunnen beïnvloeden. En in de hersenen bevinden zich ook calciumkanalen. Die hebben te maken met de ontwikkeling van... Uh, van het, uh, het, het geheugen voor angsten. En ze spelen ook een rol bij de neuroplasticiteit. Bij uh, uh, afhankelijkheid van uh, drugs. En nou ja, goed, daar doen op zich deze calcium antagonisten niet zo heel veel, heel veel mee. Um, maar er zijn wel uh, ontwikkelingen gaande om te kijken of daar iets mee gedaan kan worden. Um, in het hart zorgen ze voor dus de, die... Calcium voltage-keten channels 1, 2... die zich in het hart bevinden... die zorgen vooral voor de contractie. Uh, en, en de 1, 3-kanalen... die zorgen met name voor het ritme. voor de, Het ritme in de, in de sinusknoop... en de, uh, a, a, hoe heet het, de atrioventriculaire knoop. Dat is de knoop die zit... het is dus, dus een soort pacemakercellen... die bepalen het hartritme... tussen de boezems en de kamers in. En... Um, Daarmee, daar wordt ook gebruik van gemaakt met uh, calciumkanaalblokkeerders. Uh, calcium, uh, of calcium, ik noem ze dan maar calciumantagonisten. Um, er is in het verleden zijn er, er is eigenlijk, eigenlijk zijn al die, die calciumantagonisten die werken vooral op het L-type calciumkanaal. Er is in het verleden ook een uh, middel geweest dat op het T-type calciumkanaal werkte: dat was mi of POSICOR. Uh, en het, 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 een voordeel daarvan was dat het uh, wel de, de, de kransslagaderen verwijderde. Dus heel goed werkte tegen angina pectoris, dus tegen pijn op de borst. Uh, niet uh, de, de kracht van het hart, dus de, hart, de, de kracht waarmee het hart samen drukt, uh, verminderde. En ook geen uh, versnelde hartslag gaf als je bijvoorbeeld... En je kan je voorstellen dat als je vaten in één keer verwijdert, dat het hart in één keer heel snel gaat uh, kloppen om te denken... Hey, de, 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 de druk valt in één keer weg, ik moet die druk compenseren. En dan gaat het hart vaak heel snel kloppen. Dat noemen ze reflex En um, dat komt ook voor bij calciumantagonisten, met name die, van het, uh, die, die, die op die L-type werken en die heel kort werkzaam zijn. Dus die werken dan heel snel... ...en dan krijg je in een, in een, keer een enorme vaatverwijning, ...en dan krijg je zo'n reflex ...nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed... ...als je dan bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld met pijn op de borst hebt... ...dan, um, ja, dan heeft het pijn reflex ...en je moet het hart meer zuurstof gebruiken... ...en dan krijg je eerder zuurstoftekort van het hart. Uh, dat mibifredeel had dus een aantal voordelen... ...en dat is toen heel agressief gemarkt uh, uh, in, de, in, de, in Nederland... En, de, ...en eigenlijk wereldwijd. En... Uh, en wat eigenlijk niet zo heel goed was onderzocht bij dat middel, is dat het heel veel wisselwerkingen had met allerlei andere geneesmiddelen. En uh, soms ook met, uh, met een uh, uh, dodelijke afloop. En uh, daardoor is dat middel in eigenlijk een jaar, nou, binnen een jaar nadat het op de markt kwam, weer van de markt gehaald in 1998. Een stukje geschiedenis over, uh, over dit middel. Um, nou, de farmacologie hebben we nu besproken. Hè? Dus het werkt op die calciumkanalen. Maar die calcium, die calcium die worden eigenlijk verdeeld in, nou laten we zeggen, in twee of drie subtypes. De dihydropyridinen en de phenylalkylaminen en de benzodiazepines. Nou, een heel lastige naam. De meest gebruikte zijn de dihydropyridinen. En uh, daarvan zijn een aantal vertegenwoordigers die ik ga noemen. Dat is amlodipine. Uh, 5 en 10 milligram tabletjes. Uh, die worden één keer per dag gegeven. Halfwaardetijd duurt, is ongeveer 35 tot 50 uur. Dus je kan ze ook heel goed uh, één keer per dag geven. Dan heb je nog nifedipine. Heeft een korte halfwaardetijd van 2 tot 4 uur. Uh, maar daar zit gelukkig een, uh, een bepaalde formulering op om die tablet. Die tablet is, dus zeg maar die, de, dat is een tablet met een heel klein gaatje erin... waar heel langzaam dan de nifedipine wordt, uit wordt afgegeven... En dan is de halfwaardheid in plaats van 2 tot 4 uur, 6 tot 11 uur. Je kan het ook één keer per dag geven. En wat heel uh, opvallend is, dat je bij nifidepine wel eens die tablet intact in de ontlasting vindt. En dat komt natuurlijk omdat dat, dat omhulsel, dat blijft er omheen zitten natuurlijk. Dus je, je ziet wel eens een, in een intacte tablet terug. Betekent niet dat die niet gewerkt heeft, maar het is het omhulsel. Uh, dan heb je nog uh, barnidepine, wat... ...in uh, Nederland ook regelmatig gebruikt wordt. Uh, en met name is dat heel erg gemarket omdat, um, ja, ...omdat het minder enkel zou geven. Minder een van de bijwerkingen van die calcium ...is dat je uitdeem krijgt. Uideem is, is vochtophoping. En um, dat, dat zich vaak als eerste manifesteert rondom de enkels... ...en dat barneylipine zou minder enkel geven... ...dan zie je nog wel eens dat... Uh, dat mensen van amlodipine of nifidipine in, in barnidipine worden omgezet. Alleen um, heeft het barnidipine ook een aantal nadelen. Het is ongeveer tien keer zo duur als uh, amlodipine of nifidipine. En het geeft veel meer orthostatische hypotensie. Dat betekent dus dat je veel vaker als je opstaat bijvoorbeeld... plotseling een bloeddrukdaling krijgt. En met name bij oudere mensen is dat een nadeel. En uh, het expertisecentrum voor farmacotherapie bij ouderen... de EVOR, geeft ook aan dat barnidipine voor ouderen ook een minder geschikt middel is. Ook barnidipine wordt één keer per dag gegeven en heeft een halfwaardigheid van ongeveer 20 uur. Nou, verder zijn er nog wat andere calciumantagonisten die je kan noemen felodipine, lazidipine. Ik ga daar verder niet veel op in. Nog één andere die je hebt, dat is nimodipine. En nimodipine is een calciumantagonist die met name heel veel affiniteit heeft voor de vaten in de hersenen. En mogelijk daardoor ook uh, een positief effect heeft bij mensen met een, um, een, een cva, een, een hersen, um, of, of, of een, een, een ja, cerebrovasculair accident. Die dihydroperidine, die, die, wat die doen, is zijn, die werken vooral op de slagaderen en geven daar vaatverwijding. En ze verlagen daarmee de, de totale weerstand die het hart moet overbruggen, dus uh, daarmee zorgen ze ook voor minder zuurstofverbruik van het hart... en ze zorgen voor een uh, daling in de bloeddruk. Van die benzothiazepines die, benzo is Diltiazem eigenlijk de, de, de merkstof... of de, 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 zeg maar de, de vertegenwoordiger. En uh, Diltiazem is een middel wat uh, net als de uh, andere, de phenylalkylamine... waarvan verapamil zeg maar, uh, de stof is die gebruikt wordt die hebben allemaal, die werken wat meer op het hart, waarbij verapamil sterker op het hart werkt dan diltiazem, en die hebben uh, alle drie die middelen, of alle twee die middelen, dus zowel veel, uh, verapamil als diltiazem hebben een, uh, een negatief inotroop effect op het hart. Dat betekent dat ze de uh, contractiekracht van het hart verminderen. Ze hebben een negatief chronotroop effect op het hart. Dat betekent dat ze de, geleide, de, de, de de frequentie van het hart uh, verminderen en ze hebben een negatief dromotrope effect. Dat betekent dat ze de geleiding over het hart iets verminderen. Die middelen werken dus eigenlijk heel goed bij mensen die vaak pijn op de borst hebben, omdat ze daarmee de, de belasting die het hart moet uitvoeren verminderen. En um, dat heeft natuurlijk een voordeel: hè? de frequentie wordt minder, waardoor je minder zuurstof verbruikt. Uh, de geleiding wordt minder, uh, de, de kracht wordt minder... er is allemaal minder zuurstof voor nodig. Het nadeel eigenlijk daarvan is dat als mensen dat heel lang gebruiken... en er wordt eigenlijk nooit meer naar gekeken... dat ze uiteindelijk, uh, als ze op oude leeftijd zijn... of hun hart is iets minder goed... dat ze, dat ze dan uh, dat die middelen dan hartfalen kunnen uh, indiceren. Eigenlijk. En dat zie ik nog als dat dat gebeurt. Dat mensen dus eigenlijk... Um, benauwd worden, kortademig worden en eigenlijk al jarenlang uh, verapamil gebruiken. Met name bij verapamil komt het dan vaker voor. En dat ze dan uiteindelijk uh, blijkt dat ze, dat ze nou ja, uh, hun hart minder goed uh, rondpompt, uh, minder, minder effectief de, de, de bloed rondpompt en ze eigenlijk hartfalen hebben. Eigenlijk dan is het hartfalen eigenlijk geïnduceerd door de geneesmiddelen. Dus dat is iets om, uh, om te evalueren, regelmatig uh, belangrijk. Tenminste, zeker als, je op, als, je, als mensen echt ouder worden. En dan praten we over mensen die ja, boven de 75, misschien boven de 80 zijn. Waarbij dat het probleem gaat worden. Dus niet bij mensen maar bij de rond de 60. Tenzij ze echt een hele slechte hartfunctie hebben. En een aantal hartinfarcten hebben gehad, bijvoorbeeld. Dan kan dat natuurlijk. Maar goed, dat is altijd iets wat met de cardioloog of de huisarts besproken moet worden. Nou, die calciumkanaalblokkeerders hebben ook nog een keertje een hele. Um, Controverse ondergaan, want ze zouden uh, mogelijk kanker veroorzaken. Uh, dat is een epidemioloog Vuurberg heeft dat uh, een keertje onderzocht en kwam met een heel artikel met, uh, waaruit bleek eigenlijk dat je uit data die hij die had, die hij uh, die die dan achteraf bekeek, bleek er meer kanker op te treden bij mensen die uh, een calciumantagonist gebruikten. Nou, uiteindelijk hebben we, hè, dat hebben we al besproken, de olheid studie die in 2002 werd gepubliceerd en van de grootste trials op het gebied van, van antihypertensiva, daar bleek eigenlijk dat er helemaal niks van waar was van die hele kanker en dat het eigenlijk een beetje toeval was. Dus op dit moment is dat niet zo dat die calciumantagonisten meer kanker veroorzaken. Ze kunnen wel een aantal vervelende bijwerkingen hebben en dat is denk ik wel belangrijk om even te noemen, hè, doordat ze die Vaatverwijding geven, zie je vaker dat mensen moet, moeten blozen en die vaatverwijding gaat soms ook gepaard met hoofdpijn en met een daling van de bloeddruk die kan leiden tot een zodanige verlaging dat je hypotensie krijgt, dat de bloeddruk te laag wordt en dan, zie je, dan merk je vaak dat mensen dus ja, minder um, goed aanspreekbaar zijn of dat ze bijvoorbeeld als ze opstaan in een keer dat de bloeddruk daalt en dat ze dan duizelig worden of het zwart voor de ogen krijgt, krijgen. En een van de andere dingen die je vaak ziet, dat, is, dat noemde ik net ook al, dat is dat uideem, vochtophoping. Uh, met name rond de enkel, maar dat uideem kan ook op andere plaatsen plaats, uh, plaatsvinden. En uh, een van de dingen die wij zien is dat, uh, dat mensen die uideem hebben en dat die daarna een hebben een hebben gekregen en vervolgens ontstaat dat uideem. En zie je terug in de medicatie dat die mensen plotseling een furosemide gaan gebruiken. Een, een heel sterk werkend, een listdiureticum waarbij je heel veel vochtuitscheiding krijgt. Terwijl dat uiteen waarschijnlijk een bijwerking is van die calciumantagonisten. Dus het is ook belangrijk om te weten. Het is verder onschadelijk. Maar het is wel vervelend. Uh, sommige mensen vinden het ook cosmetisch niet zo mooi omdat die notse so dink enkels krijgen. Uh, wat je verder ziet is uh, bij die calciumantagonisten is natuurlijk omdat ze ook in de... In de darmen die calciumkanalen zitten en als die geblokkeerd worden kan dat gepaard gaan met obstipatie. Dus dan die darmen worden dan minder, die contraheren minder, dus die geven minder samentrekkingen. En daardoor ontstaat dan obstipatie, verstopping. Dat komt met name voor bij verapameel, maar dat kan ook bij alle andere calciumantagonisten voorkomen. Ik zie dat heel vaak bij mensen en die krijgen dan een calciumantagonist en... Vervolgens krijgen ze een, een, een laxans. Nou, op zich is dat heel goed. Je kan dan gewoon laxeermiddel gebruiken, want dan heb je wel het voordeel van die calciumantagonist. Alleen ja, je moet het dat je wel weer een middel erbij moet gebruiken. Um, verder is het zo dat er ook, wat ook gebeurt is bij die calcium is dat ze de... Het onderste gedeelte van de slokdarm, dat is de, de slokdarm dat is een soort kringspier, die zorgt eigenlijk dat de slokdarm goed afgesloten wordt van de maaginhoud. Ja, de maaginhoud, zoals je weet, is waarschijnlijk is heel erg zuur. En uh, de maag kan ook heel goed tegen zuur, alleen de slokdarm kan daar niet zo goed tegen. Dus op het moment dat de spanning op die spier iets minder wordt, en dat kunnen calcium veroorzaken, dan zie je wel dat mensen dus een soort zuurbranden krijgen achter hun borstbeen. En dat heet uh, reflux en dat kan, uh, dat kan leiden tot pijnklachten. Uh, je ziet dat wel eens gebeuren bij een calciumantagonisten. Je ziet ook wel eens dat mensen bijvoorbeeld dan een calciumantagonist krijgen... en dan vervolgens een uh, potenpompremmer krijgen, bijvoorbeeld omeprazol, omdat ze last hebben van die reflux. Ook dat is een bijwerking waar je verdacht op moet zijn... en waarbij je dan ook, hè, waarbij je ook met een ander... Bijvoorbeeld ander bloeddrukverlagend middel die geen uh, problemen geeft, uh, nou, net zo goed effect kan krijgen. Ik heb in een Cochrane review uit 2018 gekeken naar de effectiviteit van calciumantagonisten. En als je dan gaat kijken naar de uh, verschillen van calciumantagonisten als eerste lijnstherapie tegenover placebo. Dus met andere woorden, de eerste keuze is een calciumantagonist en die ga je vergelijken met een uh, placebo, dan zie je dat er verschillen zijn. Hè? Dus dan wil je, hoop je dat de calciumantagonist bij hoge bloeddruk een, een betere resultaten geeft op de, op de sterfte en op andere uitkomsten. Nou, bij sterfte is dat bekeken. Daar zag je dat er een, 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 een niet-significante dus reductie was in het aantal sterfgevallen als je begint met een calciumantagonist. En dat was dan uh, 60 per duizend tegenover 51 per duizend mensen die, uh, die een sterfte hadden uh, als ze een calciumantagonist gebruikten tegenover een placebo. Dus het was in het voordeel van de calciumantagonist alleen het was niet statistisch significant. Dus dat betekent dat het ook aan het toeval kan liggen. Uh, hetzelfde gold ook voor uh, het verschil in coronaire hartziekten. Dat betekent aandoeningen aan de kransslagaderen, dus als die verstopt zitten, dan krijg je bijvoorbeeld sneller pijn op de borst. Als je die met calciumantagonisten behandelt, dan krijg je dus uh, minder coronaire hartziekten, maar ook weer niet statistisch significant. Dus kan op het toeval berusten en dat was 31 per 1000 versus 24 per 1000. Een 33% daling, maar statistisch niet significant. We zagen wel significant verschillen in de... Uh, cardiovasculaire, of, uh, ...de, de ja, totale cardiovasculaire aandoeningen... ...want daar waren 81 in de placebo groep per duizend... ...versus 57 per duizend in de calcium antagonistengroep... ...dus 29% reductie. En het aantal cerebrovasculaire accidenten... ...dus het aantal herseninfarcten met 42%, 42 af... ...wat ook significant is. Van 34 per duizend naar 19 per duizend... Dus ze doen, uh, die, of die uh, calcium doen, wel, doen, op, die doen iets op de sterfte als gevolg van uh, hartziekte en op het uh, krijgen van een uh, herseninfarct. Um, als je dan gaat kijken naar de andere uh, geneesmiddelen die als eerste lijn worden toegediend, dan werden diure uh, thiazide diuretica, waar we het natuurlijk al over gehad hebben, in lage doseringen. Dat was de beste keuze om te gebruiken. En dat, is, dat bleek ook in de Allhead-studie. En lager doseerd betekent lager dan, 25, dan 50 milligram per dag. Dus die, dat, is, dat is wat eigenlijk altijd gebruikt wordt in Nederland. Uh, hoge dosis thiazide en uh, beta-blokkers waren minder goed als eerste lijnstherapie. Ja. Um, de verschillen waren wel, uh, wel heel erg klein. Dus op zich is, dat, uh, is, is, is het niet zo heel erg relevant, denk ik, wat je kiest. Uh, ik denk wel nog steeds, ik ben nog een grote fan van thiazine diuretica, dus ik denk nog steeds dat dat de beste eerste keuze is als je daar tegenkomt. Uh, wat verder ook onderzocht is, is nou ja, wat gebeurt er nou als we bijvoorbeeld een hele hoge dosering van een calciumantagonist uh, uh, doen. En dat vergelijken met een combinatie van een lage dosering met een, een e remmer bijvoorbeeld. Dan zie je dat er bij die combinatietherapie met een lage calciumantagonisme met een ECRM minder uideem gevormd wordt en ook een betere bloeddrukcontrole. Dus het is, belangrijk, of het, is, het, is, het is slimmer om bloeddrukverlagende therapie te combineren. En mogelijk is een calciumkanaalblokkeerder iets beter in mensen van afro-Amerikaanse afkomst. Dat, dat is ook onderzocht. Nou, er zijn er verder nog voor die calciumantagonisten nog een paar aparte indicaties die ik nu niet genoemd heb, maar waar, waarvan u denkt, hé, hey, ik heb eigenlijk iets heel anders en dan krijg ik uh, een calciumantagonist voor. Nou, je ziet nog wel eens dat calciumantagonisten worden gebruikt bij, uh, bij boezemfibrilleren, of bij atriumfibrilleren. En dan zie je dat verapamil en deel TSM worden gebruikt natuurlijk omdat ze de hartfrequentie verlagen. Dus uh, ja, dan het atriumfibrilleren waarschijnlijk ook iets verminderen. Bij angina pectus, dus pijn op de borst. Dat noemde ik net ook al. Hè, de zuurstofbehoefte van het hart neemt dan af. Dus daar, zijn ze ook goede, daar is ook goede therapie voor. En je hebt ook deeltiazem crème. Dat wordt gebruikt als mensen een scheurtje in hun anus hebben. Uh, dan smeer je deeltiazem crème erop. Dan ver, verwijden die bloedvaten. En als je die bloedvaten verwijt. Dan, uh, dan herstellen die scheurtjes zich sneller. En je ziet ook nog wel eens bij zwangere vrouwen. Of bij vrouwen die aan het bevallen zijn. Dat er... Nive de wordt, gebruikt, wordt voorgeschreven door de gynaecoloog als weeënremmer. Dus dat is een, een indicatie die ook gebruikt wordt. Is dus ook overigens uh, komt niet zo heel veel voor en, uh, en wordt alleen maar gebruikt op, uh, op basis uh, of op, door een specialist wordt dat voorgeschreven. En uh, daarmee zijn we aan het uh, einde gekomen van de van de calciumantagonisten. Ik hoop dat u het leuk vond en uh, mocht u mij vragen of dingen willen stellen, uh, dan kunt u mij bereiken op adharmgeers uh, op Twitter of op apothekerspodcast.gmail.com. En ik hoop dat ik u uh, volgende keer weer aan uw toestel tref en hartelijk dank voor het luisteren. Leuk dat u erbij was. Tot de volgende keer.